tulajdonképpen mi is ez az egész világháló, ugye, mert meg vagyok győződve, hogy nagyon sok embertársunk nincs is igazából tudatában annak, hogy mi ez. Csak úgy használjuk, ugye. Mert valójában hát az a világháló ugye ilyen informatikai szinten egy rakás egymással összekötött számítógépnek, szerverek, ugye. És hát ezek mintáznak tulajdonképpen minket, embereket, mert mi már réges-régen nem Istenben vagyunk egymással összekötve, hanem ilyen személytelen módon, ugye szervereken keresztül, számítógépeken keresztül. Tehát a természetes kapcsolódás, úgymond, mikor megszűnik közöttünk, és egy ilyen mesterséges módon, egy ilyen, ilyen szintelő anyagon keresztül érintkezünk csak egymással, ugye ami eleve azért szabályozza a mi érintkezésünket, akkor létrejön egy ilyen mesterséges háló, ugye? Egy ilyen hálózat. És ez olyan, mintha a, a, például vennénk az emberi szervezetet, ugye abban is sejtek vannak, akárcsak mi ugye emberek, akik ezt a nagy hálót alkotják, és amikor érdekes dolog az emberi szervezetbe, ugye mondjuk egy sejt elkezd gondolkozni, hogy hát mi lenne, hogyha mondjuk én a táplálékot úgy magamnak szépen elvonnám, kiépítenék egy ilyen hálózatot, és elszívnám a táplálékot a többi sejt, a többi társam elől, ugye akkor ezt nagyon jól tudjuk, hogy ezt az orvostudományban ezt ilyen rákos gócnak nevezik, itt indul el a rákos daganat tulajdonképpen. Úgyhogy nagyon durva dolog ez, mert egy ilyen analógiát érzek a világháló, és hát mondjuk ki a rákos daganat között, bár nyilvánvaló, hogy a rákos sejtek között is van kapcsolat, de milyen a minősége annak? Mennyivel más az a kapcsolat, ugye, amikor direktbe össze vagyunk kötveni az Isten törvényébe, az Isten igazságába, és azt szerint próbálunk élni, és úgymond együtt működni, és mennyivel más az, amikor ilyen mesterséges módon kapcsolódunk össze. És tulajdonképpen ugye ez is jó, mert analógiában van ezzel a, a rákos daganat hasonlattal mindez, mert itt ezen a hálón mi tulajdonképpen egymás energiájából éldegélünk. Tehát akkor tudsz nagyobb lenni ebben a hálóban, ugye, ezen a hálón, ha minél több figyelmet, minél több energiát gyűjtesz be, úgymond a többi sejtől. Ami egy teljesen fordított működése tulajdonképpen a, az életnek. Aztán van még egy aspektusa ennek, ugye, az a szétválasztódás. Tehát tulajdonképpen a szétválasztódás már ez által is létrejött, mi már eleve szét vagyunk választva egymástól, ugye, és ezen belül még inkább kontrasztos lesz a, a kép, mármint a világ hálon belül. És akkor feltevődött bennem a, a kérdés, ugye, hogy ebben a, ebben a személytelenségben, ezt már nem lehet személyességnek nevezni, amikor, amikor nem látom élőbe a te arcodat, vagy nem, nem igazából uh, tudom 
mit tudom én, megfogni a kezét valakinek. Tehát a személyességből már csak egy kivonat van jelen, úgymond a világhálón. Tehát elnézést, ez a személytelenség, ez már maga az antikrisztus. Tehát az antikrisztus a személytelenségben nyilvánul meg, amikor mindenféle elnézést kapcsolat megszakad közöttünk, és már csak ilyen pótlékok lesznek, ilyen pótló, szigetelő anyagok, amiken egymásnak próbáljuk eljutatni, úgymond az üzenetet. Tehát a a világúra, úgymond, vagy az antikrisztus az, ami saját személytelenségünkben lakik. Abból táplálkozik. Az az ő otthona, az a háza. És ezt egész konkrétan akarom megnevezni, felkutatni, hogy merre van ez, akkor a, a, a még lesújtóbb híra az, hogy befelé kell nézzek. Mert ez itt lakik mindjártunknak a szívébe. Ez az a, ez az a lehúzó erő, amiről Jézus Krisztus is beszélt, ugye, csak ő ezt nem egónak nevezte, hanem a sátánnak, a gonosznak, vagy az ős kígyónak, ugye. És ez jó lenne, jó lenne nagyon, hogyha csak ott kint létezne valahol, de igazából mivel belül létezik, bennem létezik mindaddig, míg erre én rá nem döbbenek a, a Krisztus érintés a Krisztus bölcsessége által, ezért tulajdonképpen az egész világháló, ha úgy veszük, a mi antikrisztusi attitűdünkből táplálkozik, él, növekszik, és ilyen módon egyetlen, egyetlen esélyünk van arra, hogy úgymond a mi részünknek véget vessünk, az, hogy egész egyszerűen ezt a személytelenséget, ezt a mesterséges elszigeteltséget felszámoljuk azáltal, hogy kilépünk Istenbe, az Istenbe való égi állóba és összekötetésbe. Na hát most ez nem volt lehet annyira precíz, de megpróbáltam nektek összefoglalni azt, ami így közben így felmerült. Tehát ennek világosságában, amit most elmondtál, tehát akkor kimondhatjuk, hogy ez a világ, ami még mindig kegyelem, tehát valóban az első halál, halála a léleknek, hiszen úgy, ahogy elmondtad a, a a rákos sejttel kapcsolatban, tehát a, a bukkással pontosan így teremtődött meg ez az elbukott valóság, amiben, amiben megtörténik a, az első halál, hogy, hogy beleszülettünk és magunkra vesszük ennek a, ennek a lelkületét, ebből a szellemiségből táplálkozunk, és hát innen jön ez a hatalmas gonoszság, önzőség, és hát ugye ez, ez meg is látszik, tehát 
mindegy, hogy a mai világban az ember milyen munkát végez, és mennyire akarjuk azt azáltal különnek érezni magunkat és felmagasztalni, mert egyszerűen itt már nincsen egy tiszta munka, nincsen egy tiszta megnyilvánulási formája az embernek ebben az elbukott valóságban onnantól, hogy, hogy az ember... Az ember elindul, elindul a világba a saját útján, itt már csak a, a, a puszta van, mert mindegyik munkával, minden tevékenységével pontosan ezt, a, ezt, a, ezt az elbukott valóságot teremti, teremtjük tovább. És hát ez, ez, ez pontosan olyan, mint, mint egy... Tehát mint egy rákos sejt, az egy, maga ez a valóság, maga ez az emberiség, akik egymásból, egymásból élünk, egymást felzabáljuk, és ez rögtön belépik akkortól, hogy, akkortól, hogy, már, akkortól, hogy már dönthetünk, hogy dönthetünk arról, hogy a szülői házból elindulva vagy kiindulva látszólag dönthetünk csak, illetve kényszeresen választunk valamit, amit csinálunk, de de mindegyikkel csak ezt az elbukott valóságot, tehát pontosan úgy élünk, mint mint a rákos sejt, tehát felzabáljuk ezt a ezt a kegyelmi valóságot, amit Isten kegyelemből megengedett, hogy szembesüljünk azzal a, annak tényével, hogy mivé redukálódtunk nélküle. Még ezt folytatva, még egy gondolatot idefűznék, aztán ezt a, ezt a rákos témát inkább most már ejteném, hogy azért is nagyon, nagyon életszerű ez a hasonlat, meg ez az összehasonlítás, mert aki egy picit tanulmányozta a biológiát, bár nyilván hát én ezt is csak másodkézből tudom, tehát elfogadom ezt valóságnak, nem tudtam ellenőrizni, de azt mondják a, a tudósok, az ezzel foglalkozó emberek, hogy maga a rákos daganat is kiépít a testben nem csak egy sejthálózatot, hanem ugye egy érhálózatot is. Tehát egyrészt elszipkázza, elszívja a szervezettől az éltető táplálékot, ugye, és egy egyre inkább búrjánzó test alakul ki a testbe, ami aztán elpusztítja magát a testet is. Tehát az élőben megjelenik egy élettelen struktúra, ami csak látszólag élő. Mert az ő élete gyakorlatilag az élet ellen megy, és ilyen módon elpusztítja az életet. Na pontosan ilyen a halál kultúrája is, amiben élünk. Mert látszólag nagyon is virulens. Nagyon is virulens. Tehát a, a rákos daganat is iszonyatos sebességgel tud szaporodni. Hatalmas anyagcserép folytat, ugye. Tehát pont úgy néz ki kívül a társadalmuk, mint egy minden legnagyobb rendben lenne, csodálatos virágzás van, ugye, őrült módon jelennek meg újabb és újabb találmányok, felfedezések. Hát a kultúránk, mint hogyha látszólag a csúcson lenne, és pont ezt 
csinálja a rákos dagadat is, amikor a csúcson van látszólag, tehát amikor a legjobban búrjánzik, a legtöbb energiát lopja el, úgymond a szervezettől, akkor már a bukás nagyon közel van, vagyis a halál nagyon közel van, pedig látszólag kívülről még semmi sem támasztja alá ezt. No, úgyhogy hát ezután remélem valami vidámabbal is hozzá tudtok szólni, mert szerettem volna még ehhez. Pontosan erről van szó, tehát látszólag, ugye, ahogy elmondtad, virágzik ez a, ez a kor, tehát ezért is van az, hogy mindenki ragaszkodik a testi, testi élethez. Ha most tegyük fel, egy ezelőtt száz évvel ezelőtti állapot lenne, akkor még nem ragaszkodtak ennyire az emberek a, az élethez, akkor a, a, a keserves munkából való élés, nek az volt a gyümölcse, hogy örültek ám, hogyha csendesen megöregedhettek az emberek, és valamelyes törekedtek a békességre. Na de hát mitől brutálisabb ez a, ez, a, ez a száz év és ennek a gyümölcse? Hát pontosan azért, mert annyira kiépítettük a, a kényelmet a, a látvány által. Tehát minden látvány annyira sikeresnek tűnik minden, és annyira fel van kínálva a sikernek a lehetősége, hogy az ember már el se tudja képzelni, annyira beleéltük magunkat, hogy ennek, ennek van egy vége, hiszen Isten adott minden korszaknak meghatározta az idejét, tehát egy kegyelmi időt, amikortól ő tovább nem enged hozzáférést az idő lejártával, tovább nem enged hozzáférést ahhoz, ami, ahhoz az életerőhöz, ami, ami, ebből, ami ezáltal is ebből épült fel, ugye az idő lejártával már nincs több, és ezért is a, a jelenések könyvéből már megkaphattuk azt a kijelentést, hogy hogy a sátán a, a kiválasztottakkal, illetve az ettől a világtól már elválasztottakkal, Isten kegyelméből, akik Krisztusban vannak, az igazságban, azokkal nem tud mit kezdeni, mert ők már át vannak mentve az örökké valóságba. És ezáltal mi történik? Hát pontosan az, hogy amire nem számít, a világ és a, a világ szerelmesei, hogy ennek van egy, egy Istentől meghatározott, ennek a virágzásnak egy Istentől meghatározott szabatossági ideje, ami le fog járni, és onnantól kezdve már nem lesz hozzáférés, tehát csak addig zabálhatják egymást, amikor to, ameddig van nekik is még életerejük, és ezért fognak egymásnak esni, egymást úgymond felzabálni. És hogyha, hogyha annyira sikerül az ő tervük, hogy egy olyan lelketlen, világot ugye úgymond elérjenek, akkor is ki fog, ki fog fogyni belőle mindaz, ami tehát az a lehetőség, ami, ami, által, ami által épülhetett. Tehát úgymond pontosan úgy jár, mint a rákos sejt, hogy a, a, az ember testét csak addig tudja zabálni, amíg véget nem ér 
az ideje a testnek, mert utána bármekkora, bármilyen gyors ütembe és virágzásnak indult a hálózata is, mikor már a testet felzabálta, akkor már nincs, amit, nincs már több talaj, amiből táplálkozhatna. Hát jól kifejtettük azt, amit Jézus mondott két szóban, vagy három szóban, hogy tolva és rabló és gyilkos, mert úgy igazából ezt írtuk ugye körül, hogy erről szól a tolvaj szellemiség, a tolvaj az miért rabol, miért gyilkol, hogy gyűjtökessen magának, nem? Igazából ennek tükrében milyen szépen meg lehet fogalmazni akár azt is, hogy milyen, milyen a, ennek a, az ellenkezője, hogy is lehetne mondani, hogy anti-antikrisztus, anti-nézeten Krisztus. Tehát, hogy milyen az a, az Isten által elképzelt ember, vagy Isten gyermek, aki hát nem ilyen. Hát, hogyha nem ilyen, akkor milyen? Mit tud ő, vagy ő? Mi az, ami, ami a legfontosabb számára, mitől nem válik az ember rákos sejté? Mi által kerüli el ezt a lehetőséget, hogy ő rákos sejtként létezzen ebben a világban? Tehát, hogy kíváncsi, hogy kinek mi jön elő, hogy ki hogyan tudná ezt megfogalmazni. Érdekelne, hogy más, más ajtok által ezt a szívességet. Akkor kezdem én. Hát én azáltal, hogy Isten kegyelméből megláthattam, hogy ez a valóság miről szól, és megláthattam, hogy, hogy igazából ez volt az én nyomorúságom, és azt is megláthattam, hogy ez a világ én bennem is megvan, és ezt erre én magamtól soha nem jöhettem volna rá. Tehát ez egy olyan élő bizonyság, hogy én ezt megérthettem Isten jelenlétéről, és hogy igenis ez csak az ő kegyelméből történhetett meg ennek a, ennek a meglátása, hogy mi is volt az én valódi szenvedésemnek, kínlódásomnak, gyötrelmeimnek, nyomorúságomnak a, az oka, mindazonáltal, hogy, hogy nem volt nem volt olyan annyira rossz dolgom, mint amennyire rossz volt ennek a valóságával szembenézni. Igazából mi volt nekem a rossz, ami, ami a, poklom, a pokoli állapotomat létrehozta, az, hogy, hogy nem értettem, hogy miért vagyok mégis békétlen, miért vagyok mégis nyugtalan, mégis mi az, ami hiányzik, és ez annyira emésztette az én lelkem, hogy nem tudtam már bármennyit is gyűjtöttem, én magamnak a, a, a világból bármilyen sikert is elértem, nem volt benne meg az, ami, amitől, amiben megnyugodhattam volna, megpihenhettem volna, tehát nem volt más, csak az állandó hajtás kevés, kevés sikerélménnyel. És, és hát, hogy én, én ennek az okát, Isten kegyelméből felismerhettem, mindazonáltal, mindazonáltal ugye már megláthattam, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a mentalitás, ez a lelkiismeretlenségemből 
pakat, mert én, én azt se vettem észre, hogy mikor, mikor lettem annyira önző, hogy még meg is győztem magam, tehát mindig megtámogattam, hogy én igenis lelkiismeretes vagyok, mert mindig az volt a szlogen, vagy a, a, a motiváló mondat a fejembe, hogy én mindezt másokért teszem, tehát mindig volt egy, egy kifogás a, a képzeltembe, csak hát azt nem vettem észre, hogy másokért teszem, de ettől mások sem elégedettebbek, akikért én teszem, és én sem vagyok elégedettebb, sőt, sőt, baj hátán baj, tehát folyamatos foglalatosságban tartott az az egész, az az egész elbukott valóságom, Viszont hatalmas békétlenség, nyugtalanság, elégedetlenség, boldogtalanság, tehát minden-minden, ami a lelkiismeretlenség gyümölcse, az már megvolt bennem, és hát én ezt nem, nem vettem észre, és nem, nem, is, nem is ismerhettem volna fel, ha csak nem emészt annyira a lelkem, valami, valami nem jó, valami hiányzik, hogy már annyira, hogy már élni is akarok, mert valamelyest azért sejtettem, hogy hiába, hiába csinálom, hogyha, hogyha ennek ez az eredménye, és ugye Isten megmutatta, hogy hát ez volt az oka, hogy ez a világ élt bennem. És akkor hát ugye megláthattam az ő, az ő, az ő szempontjából és az ő kegyelméből lassan lépésről lépésre megelégítette. Már ez egy hatalmas teher volt, ami leesett a szívemről azon nyomba, amikor ezzel a, ezekkel a tényekkel, ami bennem megvolt, és ezekkel szembesülhettem, ez már egy hatalmas teher volt, ami leesett a szívemről, és onnantól kezdve már folyamatosan vágytam arra, hogy, hogy még, többet, még többet megtudhassak, hogy akkor, akkor hogyan és merre tovább, és hát Isten tényleg lépésről lépésre tanította, mutogatta nekem, hogy mennyire, mennyire fontos, hogy, hogy a szívem megváltozzon, tehát, hogy, hogy lélekben legyek, lelki ismeretben. És hát így, tehát Jézusban, az ő, az ő, az ő személyében, az ő lelkületében, az ő az ő hozzáállásában, az élethez, az emberekhez. Tehát mindent, mindent, amit ő, ő bemutatott, hát én abban felismertem, hogy, hogy hát abban olyannak lenni, és úgy élni, és, és azzá lenni, amiről ő azt mondta, hogy vele lehetséges. Tehát abban láttam meg, hogy... Abban láttam meg, hogy a lélekben van tényleg az a bölcsesség és az a, az a tudás, amit személyesen megkaphatok, és csak azáltal van értelme élni, de mindezt hogy? Úgyhogy úgy, hogy tényleg, amit lépésről lépésre én, én kaphattam Isten kegyelméből, legyen az szívbéli indulat, vagy, vagy érzés, 
változása, vagy akár értések, azt, azt folyamatosan, szinte rögtön kívántam gyakorlatba ültetni, tehát kívántam kipróbálni, és, és hatalmas, hatalmas boldogság volt, lelki béke, és most is az, mert látom, hogy, hogy ebben van az értelem, hogy ebben, ebben tényleg van, van élet, és így, így úgyhogy észre sem vettem, de de nagyon kevés idő alatt ahhoz képest, hogy milyen mélyen voltam, siker, tehát leválasztott a, a világról, tehát úgy kiszorította a, a világot belőlem, aminek, és ami által addig éltem, és amiben láttam az értelmet, hogy, hogy észre se vettem, mert egyszerűen megragadott az a bölcsesség, és az a, az a létezési forma, amit ő kínál lelkiekben és lelkiismeret által. Sziasztok! Én egy pár gondolattal járulnék hozzá a témához, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy így, így előjött ugye ez az analógia a hálóval kapcsolatosan, és hogy, hogy így belegondoltam, hogy mennyivel, mennyien sokkal veszélyesebb és mennyivel megtévesztőbb ez a világháló jelenléte az életünkben, és legtöbb ember még föl sem fogja, és nem is érti, hogy mi a probléma ezzel, és azt gondolják, hát ez, ez lételem, ez ennélkül a mai világban nem lehet létezni, ez, ez, ez kell, ez mekkora haladás az elmúlt évtizedekhez képest, és ugye még jó eset maximálisan esetleg annyira belátják az emberek, hogy igen, vannak rajta haszontalan, esetleg veszélyes dolgok, de hát ugye elrendezik legtöbben azzal, hogy hát ez egy ilyen szükséges, rossz, és ez, ez ugye túlnyomó többségében amúgy hasznos az egész világháló, és, és nem értik, hogy mi a probléma lehet ezzel, és ez a, ez a megtévesztés ebből is látszik, hogy, hogy a nem látható módon, alattomos módon, ugye fenevad módon, mivel hogy a fenevad rendszere teszi tönkre a lelkünket, és ezzel szemben legalább a testi, a, a rákos hálózat az, az elburiánzik, és testi tüneteket produkál, arra viszont fölfigyelünk, és ugye az orvos megadja a diagnózist, hogy ne ez az, és talán még kezelhető, de ez a, ez a világhálós dolog, és ez az elmét behálózó, szívet behálózó lelket behálózó rendszer, ez, ez az atya, ha nem adja a, ő a diagnózist, hogy ez, ez így nem oké, és a halára visz, akkor, akkor nincs, ahogy látni az embereknek, hogy, hogy nem jó ez nekünk, és nincs erre szükség, és nem létszükség, ez halálszükség lett, ez nem létszükség lett, és, és hogyha a láthatókra nézünk a testiekre, akkor igen, láthatjuk a, a roncsolását a, a sejtes burjánzásnak, de hogyha ebben maradunk, akkor sajnos nem veszük észre, hogy ugyanezt történik a, a lelkünkkel, és, és, és nincs, aki diagnózist adjon, és, és kivegyen ebből a nyomorúságos halára vívő helyzetünkből. Én is köszönöm ezt a kiegészítést, mert ez nagyon hasznos volt, és ezt még csak tényleg nagyon röviden annyit fűznék hozzá, hogy én is azt tapasztalom, hogy az emberi kapcsolatok is ebből kifolyólag most már annyira megváltoztak a mai világban, hogy teljesen természetesnek, és ezért nem veszi észre nagyon sok embertársunk, mert most már teljesen természetesnek veszik azt, 
hogy akár csak ugye az emberek közötti kapcsolatot, akár egy városon belül is az emberek, most már interneten keresztül, vagy mondjuk telefon, mert mondjuk az is egy hálózat, az is ide lehet még a telefont is sorolni, az is telekommunikáció. Tehát így ilyen módon bonyolítjuk le egymásra, és ezt most már teljesen természetesnek veszük. Tehát már innentől arra felé, ami még ezen belül van, ami már tényleg az antikrisztusi aspektusa ennek az egész jelenségnek, az már szinte, azt kell mondjam, hogy tényleg szinte már csak kizárólag Isten kegyelme által világosodhat meg az ember számára, mert emberileg ezt már a legtöbbünk egész egyszerűen nincs, hogy átlás, és a legtöbbünk nem is érdeklődik ilyen értelemben, mert most már annyira elfogadtuk ezt a léthelyzetet, hogy hát ez most már az életünk része, és akkor hát itt nem lehet már mit tenni, ezt elfogadtuk, inkább próbáljuk nézni tényleg a pozitív oldalát és a pozitív vetületét az egésznek, miközben sajnos hát ugye szenvedünk a Istentől és az egymástól való elszigeteltség állapotában. Annyira egyszerű, botányosan egyszerű egyébként, amit megoldásnak láthatok Istennek egy jelenlévőből, milyen a, az egészséges testnek a sejtje. Miben különbözik a rákos sejtő? Ugye a rákos sejtő, ugye most már nagyjából kezdtük megismerni. Hát látjuk, hogy parazita élősködő is nem gondol arra, hogy vannak ott még más sejtek is, amelyek szintén élhetnének is. És van létjogosultságuk. Tényleg tükrözi valóság, hülyen tükrözi a, a mi elbukott világunkot, a rákos sejt. Ez teljesen egyértelmű. Hogy ő magának gyűjt, gyűjtöget, ugye, és szaporodik a maga módján, és a gazda testből táplálkozik, de úgy, hogy nem vesz tudomást a gazda testnek a az egész ségéről, ugye, hogy, hogy ő elvesz, de nem ad vissza, nem akar semmit sem visszajuttatni. És mennyire egyértelmű az, hogy a, a mert erről mikor is beszéltünk, hogy, hogy az ember nem kéne tároljon semmit, hogy Istenben az agy, még hogyha van is létezik is, már nem tárhelyként szerepel nem gondolkodóként szerepel, hanem végrehajtóként, hogy az embernek az agya, az elméje alárendeltség részönban kéne legyen a tökéletességgel. És úgy, ahogy az embernek az agya nem akar semmit tárolni, bírtokolni, tokolni, hogy mondta Jocó, tehát nem akar semmit sem betokolni, nem akar betokosodni, úgy azáltal gyakorlatilag az történik, hogy a, az ember, az ember fia, Isten fia rácsatlakozik a felső felhőre, és mindenem megvan, abszolút mindenem. És még csak kísértésbe sem esik, hogy bármit is birtokoljon abból, amit ő kapott ajándékba, hanem örömét leli abban, hogy 
hogy sok mindent megvizsgálhat, sok mindent felismerhet, sok mindenben örömködhet, sok mindent elengedhet, sok minden újat meg, meg uh, érinthet. Ez annyira egyszerű volna, emlékszem, hogy már egész gyermekkoromban voltak nekem ilyen gondolataim, persze akkor nem tudtam, hogy honnit vannak ezek a gondolatok, de akkor már jöttek ilyen gondolatok. Ugye Isten már akkor úgy jelezte, hogy hello, itt vagyok. Nem ez vagyok, amit most tanulsz, hanem ez vagyok. Milyen dicsőséges volna az, hogyha minden ember úgy élne, hogy idéglenesen játszadozna bárhol, ahol éppen ugye kedve telik, ugye, és adná azt, amilyen van, kapná azt, amilyen, amire szüksége van, kapná az újat. És amikor a pohara terítődne, úgy érezni, hogy tovább lánya, tovább áll, és ezt cselekszi a végtelenségig. Tehát ugye, hogy nem komplikált annál tovább a, a terv, nem volna komplikált, eléggé, sőt, botrányosan egyszerű, mert az embernek az elméje nem akarja ezt elfogadni. Tehát hol van ebben a gyakvonás, hol van ebben az analízis, a dialízis, hol van a tudomány, ugye, hol van a tört én elem. Mert ugye azt hiányoljuk mi ebből, hogy nincsen benne a mi tudományunk. Ezt, ezért nem mi szenvedtünk meg, nem mi harcoltunk meg. Hát pontos ez a lényeg, a gyermekségnek a lényege, hogy nem szenvedtünk meg semmiért, nem harcoltunk meg semmiért. Ajándékba kaptuk és örömmel adtuk azt tovább. Mert ahogy nekünk örömet okozott, úgy más csak is örömet okozhat. És akkor abban a helyben ugye megszűntünk rákos sejtként élni, rákos sejtnek lenni ebben a világban, és el van kezdődve mennyek országa már most. De ez tényleg szükséges a kereszt. De úgy, hogy, hogy a mi testünk is legyen megkeresztelve, legyen megfeszítve, mert a test indulata az az, amit látunk. Tehát épp azon gondolkodtam itt az autóba felfelé, hogy mi történik a világunkban. Régebb az volt, hogy tudtuk azt, hogy, hogy Jocónak van egy ilyen egy fúrógépe. És Jocó meg hát jó kedve használta azt a fúrógépet, és elment a szomszédba bárhova, bárkihez is, amit fúrni kellett, azt ő megfúrta. És nem volt szükség, tehát értelmet, nonsens volt az, hogy minden háznál legyen fúrógép, mint ahogy az is. Ha most, ha megnézzük azt, hogy az, az a fúrógép, ami nekem van, az a fúrópisztoly, nem tudom, hogy, hogy hívják ezt Magyarországon, ennek mi a pontos megnevezése. Tehát ahhoz képest, hogy ő mit tudna cselekedni és munkálkodni, ahhoz képest nem csinál semmit. Még mindig újszerű állapotban van, mert kétszer-háromszor fúrtam vele, és mekkora őrültség volt ezt megvenni, és miért nem tudtam megcsinálni azt, hogy te ad kölcsönlétszer szükségem van rá. Persze itt van, tessék, sőt még segítek is megjavítani. És abban a helyben ugye a szer már áramlik, forgalomban van. És amit te mondtál, ott szó, tehát nincsen meg az az elszigetelődés, elszigeteltség. Tehát most én miért köszönjek a szomszédomnak, amikor nekem semmire nincsen szükségem tőle, hisz van pénzem mindenre. Minden házhatási gépen megvan, tehát nekem arra sincsen szükségem, köszönjük neki. Tehát abszolút egy teljes külön dimenzióban vagyok, nincs szükség emberségre, nincs szükség arra, hogy egymás szemébe nézzünk, ugye maximum a Facebookon megkritizáljuk a, <gül> a vakációs képeit. Tehát és ugye milyen botrány egy ilyen beszélgetés, meg ezek a felismerések, 
egy olyan világban, amikor mindenki mindent komplikáltnak hisz. Tényleg számomra is botrány az én agyamnak, az én földi homo sapiens intelligenciának az óriási botrány. Hogy miért ilyen egyszerű, ezt nem lehetne jobban elkomplikálni? Miért ragaszkodunk ahhoz, hogy az igazság komplikált legyen? Hát nem azért, hogy tudjunk versenyezni, tudjunk uralkodni, hatalmaskodni egymás fölött. Mi más okunk lenne arra, hogy, hogy az igazságot elkomplikáljuk, hanem az, hogy be tudjuk bizonyítani a mi különlegességünket, hogy én különlegesebb vagyok, mint te. Jobb vagyok, mint te. Nagyobb vagyok, mint te. Hogy az én fontosságát kihangsúlyozzuk valahogy. És az ez csupán az áltudományon lehetséges. Az egészséges tudomány, amiről Pálapostól beszél, amiről Jézus beszélt, azzal nem lehetséges. Az egészséges tudomány egyszerű és elérhető, sőt, minél komplikáltabbak vagyunk, annál távolabb vagyunk az egészséges tudománytól, ami egészé tehetne bennünket, és teljessé Isten dicsőségében. Annyira egyszerű az igazság, hogy tényleg valósággal fáj. Fáj a testnek, fáj a testnek, mert ő mindig győzni akart. Ő mindig első akart lenni, és ő mindig nagyobb akar lenni, mint valaki más. De <gül> ugye mekkora botrány azt mondja, hogy hát, ha valaki nagy akar lenni, ha legyen a legkisebb, a legkisebb, menjen a legmélyebb pontra, és ott engedje keresztül magán Isten dicsőségét, az ő gyógyító erejét, az ő felemelő megváltó erejét, ugye? Ez, aminek nem kell nekünk, mi ezt eltöbjük magunktól, mert nekünk van végzettségünk, és ugye ez egy szoború végzetünk a végzettséggel együtt, nem csak végzettségünk van, hanem végzetünk is. Levizsgálszunk sátánból, lediplomáztunk le sátánból, és nekünk arra van szükségünk, hogy ő veregesse meg a vállunkat. Mert az, hogy egy lélek veregeti, hát hogy megveleged, megdicséret, azt, azt arról mi nem tudunk, nem hallottunk, ugye. Mert az ember, aki nem tette meg a bizalmi lépést, azt nem ismerte meg Isten dicséretét, mert Jézus arról beszél, és János Jézus barátja, hogy a farizeusok, az okos emberek közül is sokan hívének ő benne, de nem merték azt bevallani az ő kollégái miatt, kollégáik miatt, hogy nehogy kirekeztessenek a bandából, a galeriből, a gyülekezetből. Inkább nem vallották meg, nem vállalták fel. És aki felvállalta, még az is ugye titkon vállalta fel. Nikodémus még ott egy páron. Az Arimátia József talán ő is egy ilyen farizeus, mintha nem biztos, hogy jól emlékszem. Ők is akkor vállalták fel, amikor már tényleg a maga a megváltó tényleg odaadta, letettem mindenét, amilyen volt itt a Földön, mindent letett. És akkor kezdték ugye a Nikodémus, vagy Nikodémus mesterek meg a társai letellegetni, de nyugodtan sorolhatnám magamat is közéjük, ugye, hogy, hogy miután megérettettem azt, hogy ő mindent letett, mindent, semmit nem tartott a zsebében, semmit, mint uh, Szafira és uh, Anániás. Ő semmit, mindent letett, és amikor ezt én megértettem, és ez, ez át, átmosott engemet, hogy ő mindent letett, akkor összeomlottam, és sírtam, és zokogtam, és minden porcikám sírt, és fájdalomban volt. És akkor kezdtem óvatosan, még akkor is óvatosan letellegetni a nagy arcomat, az egómat, a tudásomat, a, a, a nevemet, hogy én, én vagyok az okos tojás, ugye? 
Hát nekem, nekem nincsen szükségem semmilyen megváltóra, miről beszéltek. Nem látjátok, hogy mennyire intelligens vagyok és értelmes ember, ugye? Hogy milyen nehéz letellegetni dolgokat még úgy is, hogy Istennek a maximális kegyelme ott van velünk. Minden percben, minden momentumban. És azt mondja, hogy itt vagyok, segítek, de hogyha nem akarod, vagy ha nem engeded, akkor nem tudom elvenni tőled. Megmosdatnálak, de vannak ugye olyan kutyák, és főképp kutyáknál ugye tudjuk jó, hogy azért a kutya nem alapjá, alapjáraton nem szereti, hogyha fürdetik őt, mosdatják őt. Hagyjál már végig, jó, aki, köszönöm szépen, szeretem a szagomat. Tehát nem engedik, hogy, és nem hiába használja a Biblia a kutya jelzőt, ugye? Kutyát meg a disztó jelzőt az emberre, a tisztátalan emberre, aki nem engedi magát megmosni az igazság lelke által, aki okoskodni akar, aki még mindig a saját erejében, a saját bicepszében, a saját intelligenciájában akar vízni, hogy ő tündököljön, mint egy ugye, hajnalcsillag. Át akarja venni a hajnalcsillagnak a pozícióját az égen, hogy én vagyok az. Én vagyok a hajnalcsillag. Nincs nekem szükségem semmilyen megváltóra. Nem hiába tanultam, én nem hiába szereztem öt oklevelet, mesterit, meg doktorit, meg Nobel-díjat. Én akarok lenni a hajnalcsillag. Nekem senki ne segítsen. Nekem nincsen szükségem semmilyen megváltásra, semmilyen fizetségre, semmilyen szeretetre. Nem is fogok adni semmit senkinek. Sőt, amit lehet, az elveszek. Elveszem az ember dicséretét, az ő pénzüket, az ő tapsukat, az ő válveregetésüket az ő dicséretüket, és mindent elveszek tőlük. Kizsákmányolom őket cserében azért, hogy ők ugye odaadják a mindenüket nekem. Ezek a sztárok, ezek a csillagok ugye mai nap, és a mai, mai időkben, akik tényleg mindenki szereti őket, mindenki felemeli őket, mindenki fizet nekik, és senki nem vesz észre, hogy belőlük élnek. Ők nem fentről kapják erre az engedélyt, nem fentről kapják erre az energit, hanem emberektől lopkodják össze. És mindenki ők, őköt dicséri, mindenki értük rajonk. És aki letette a teljes életét, az nem kell senkinek, a koldus nem kell senkinek. Mi kódusok vagyunk, és belőlünk élnek a gazdagok, de a koldusnak a tanítása, aki odaadott mindent, és mindent megkapott ki ajándékba Istentől, az nem kell nekünk, mert mi okosabbak vagyunk, és mi is sztárok akarunk lenni. És fel sem tűnik az, hogy az idő eltelt fölöttünk, már vége. Még csak azt a hazugságot sem tudjuk megvalósítani most már, amit ők megvalósítottak, és amit nekünk bemutattak, és amit ők kívántattak az életükkel. Már azt sem tudjuk megvalósítani. De kell, még mindig értük rajongunk, és oda menjünk autogrammért. Összeszámoljuk a koncerthelyeket, meg hogy mennyi pénzt fizettünk arra, hogy ezt azt a szellemiséget tőlük átvegyük, és őköt bálványozhassuk. Akkor rájövünk arra, hogy... hogy hogy tegyük fel több millió forintét akár, vagy több százezer forintét kaptunk egy autogramot tőlük. Ugye a sztár engemet megérintett, és az ő érintésével mentem vissza az én nyomorúságomba, az én tudatlanságomba, az én istentelenségembe, az én önzőségembe, az én egomba, az én kis beton tömlöcömbe, amelyet ugye szintén bérlek, pénzen veszek, mert nem kell ingyen nekem az ajándék, amit Isten kínál számomra. Úgyhogy így jártunk körülbelül a világhálóval is, az intelligenciánkkal, ami értelmünkkel. Van még egy érdekes vetülete ennek. A világháló az tulajdonképpen egy mesterséges tudat is. Tehát egy ilyen tudatpótlék, ami, ami kicseréli, ami valódi 
Istenben, Istennel egységben lévő tudatunkat, tulajdonképpen ami hát mi Istentől elszakadt egoin tudatunkra, és ez pont olyan, mint hogyha, mintha kapnánk egy vérátömlesztést, és abban már nem vér lenne például, hanem, hanem mondjuk pénz. Ahogy a, a, az életnek ma már a, a pulzusát, ugye, a gazdaság határozza meg, és azon belül a, a pénz is. Ennek a lüktetésének, a mesterséges lüktetése az, amihez igazítjuk az életünket. Hát ez is pont így működik valahogy, ahogy én látom. Tehát ez a, a, a pénzvilág, ugye, ami egy ilyen mesterséges át, vérát ömlesztés lett tulajdonképpen bennünk, mert most már sokunknak a vénájában, mint hogyha tényleg ilyen számjegyek keringenének, mert ilyen pénz keringene, mert már mert nem, is, nem is élő dolgokkal foglalkozunk, csak azzal, hogy ezt a mesterséges vérkeringést, ugye, ami a gazdaság, és ezen belül a pénz, mert ez mozgatja az egészet, ezt fenntartsuk. És így egy ilyen tudat átömlesztésen is szépen lassan minnyáján átestünk, mert mindenki kivétel nélkül közülünk is szerintem ezen átment, mert ez olyan észrevétlenül történik meg az életben, hogy tulajdonképpen ebbe belenövünk. Mert hogyha mondjuk megnézzük a kicsi gyermekeket, ugye kicsi gyermekeknél még a pénz az egyáltalán egy értelmezhetetlen fogalom. Ugye? Mert bennük még, a, még az élet tudatossága, még az isteni tudatosság működik. Az ő vérkeringésük, meg az ő tudatosságuk, az ő tudatuk még nem esett át ilyen mesterséges átömlesztésen, ugye? És ott én például kiskoromban én emlékszem, hogy hogy például nem, nem is volt nálunk divatban zsebpénz, vagy ilyesmi. Sokáig nem is értettem, hogy mi csörög ott mások zsebében, mert mondjuk gyerekeket láttam magam körül, akik már kaptak például zsebpénzt. Aztán, aztán nem is tudom már, mikor úgy én is rákérdeztem otthon, mikor már tudtam, hogy mások kapnak így zsebpénzt, és akkor jöttem rá, hogy hoppát, van itt valami, ami működteti a világot, én meg eddig lemaradtam, mert én nem is tudtam erről. És mondom nektek, Őszintén, hogy ameddig ezzel a pénznevű valamivel meg nem ismerkedtem, ha tökéletes boldogságba léteztem így a kis világomon belül, hogy az hihetetlen. És ma azt figyelem meg, és ezen döbbenek meg, hogy, hogy olyan korú gyermekek, mondjuk, tehát nagyjából el lehessen helyezni, ez velem szerintem olyan 12 éves korom körül, 11-12 év korú, Kor, körül történt meg, hogy nekem már hogy néhogy volt egy kis zsebpénzem, addig nem is érdekelt a téma. És most látok olyan, nem hazudok, 5-6 éves gyereket, hogy azzal témáznak egymással, hogy kinek a szüleinek mennyi pénzem, vagy neki mennyi zsebpénzt adtak, vagy mit tudom, tehát hogy, hogy már a, a tudatmérgezés, ugye, ez a mesterséges szigetelő anyag, ami csak látszólag köt össze minket, de valójában elválaszt bennünket. Hát ez, ez már ez a tudatmérgezés már nagyon fiatal korban megkezdődik, és onnantól kezdve már nagyon gyorsan ugye leválunk az élet vérkeringéséről, 
mert behelyettesítődik a tudatunkba, ugye, az, hogy csak annak van értéke, mert ugye a pénz értékmérés elsősorban, tehát annak van értéke, ami számszerűsíthető, amiért ugye jól megdolgozok, pénzben kifejezhetően, és hát itt van a, a csapda az egészben, mert ugye az élet erőnket, az élet energiáinkat a fenevad rendszerének úgymond eladjuk, számszerűsítjük, ezért valójában tényleg már csak annak lesz értéke a számunkra, amit ugyancsak számszerűsítve megvásárolhatunk érte. Tehát egy ilyen teljesen, hogy mondjam, teljesen önmagából kifordult vérkeringésnek vagyunk a, a részei, amiben azt, ami önmagától értető, de ami mondjuk ajándék Istentől, azt már nem csak, hogy elutasítjuk, de, de nem is tudjuk értékelni, mert kicserélődött a, a film, a tudat, a tudatosság teljesen kicserélődött a, a fejünkbe ezzel a mesterséges tudat átömlesztése, meg vérátömlesztéssel, ugye, és a, a, már nem is veszük észre, hogy az ereinkbe sem az élet folyik, hanem, hanem ilyen számjegyek, tehát a, most ugye ezt képetesen értem, ilyen számjegyek, és ezzel méregetjük egymást is, tehát még, a, még ami ennél is durvább, az, hogy az embertársainknak is a, a minőségének a mérő eszközévé válik, ez a teljesen mester valami, ugye a, a pénz. Tehát emberi életeket, vagy emberi lelkeket fogunk ezután méregetni, hogy megpróbáljuk ugye megítélni, hogy nekik milyen vagyonuk van, vagy ebből kifolyólag milyen társadalmi státuszuk, pozíciók van, és amikor ezt összehasonlítom ugye a gyermekkori állapotunkkal, amikor ténylegesen, tehát a semminek tudtunk örülni, meg mit tudom én, tehát olyan semmi kis dolgokból találtunk ki magunknak dolgot, és órákig ott rohangáltunk el, meg játszottunk nagyon boldogan, ugye hát ez most milyen, már elnézést, de milyen megbotránkoztató egy, egy felnőttnek, hogy, hogy tulajdonképpen a, a lélek szempontjából a krisztusi tanításnak a lényege pontosan az, hogy ide tudjunk visszajutni. Jó, hogy már ugye, úgymond Krisztusban felnőtté válva, de teljesen gyermeki lelkületben ugyanide kell eljussunk, mint ami gyermekkorunkban voltunk. És ez a botrány, hát ezért nem tudjuk mi elengedni, mert annyit küzdöttünk érte. Tehát olyan komoly erőfeszítésünk van, ugye sokunknak gyakorlatilag már szinte lejár az élet ideje, mire eljut ezekre a felismerésekre. És ez a nagyon síralmas, ugye, hogy el kell érni a legtöbbünknek legalább a 40 év környékére, de van akinek még, még lehet, hogy még, még több kell hozzá. Szerencsésebbeknek kevesebb. De tehát mindenképpen azt lehet mondani, hogy a szinte az aktív éveknek, ugye, amikor az ember az ereje teljében van, a, a, a java része rámegy arra, hogy a végén felismerjük azt, hogy tulajdonképpen a megtapasztalásunk kívül ennek semmi értelme nem volt, mert elutasítottuk teljességében Istennek az ajánlatát, pontosabban meg sem ismertük, nem is volt rá lehetőségünk, hogy megismerjük, mert mindaz, ami a világból áradt felénk, az értéktelennek minősítette ezt. És ugye aztán milyen az, amire Pál mondja, ugye Pál Apostol, hogy kár és szemétnek nyilvánít mindent, ugye a Krisztusért, amit annak előtte összegyűjtött, 
feltétlenül úgymond is értéknek tartott. Hát mi is pont ilyeneké válunk tulajdonképpen a, a Krisztus által ennek a felismerésébe, bár nyilvánvalóan, hogy szükségünk van erre a kára, meg erre a szemétre, mert egyébként nincs, hogy belefáradjunk a hülyeségbe, nincs, hogy belefáradjunk az életellenességbe, muszáj valami szembesítsen minket, és ugye hát ez általában a betegség maga. Tehát amikor mi is a ugye, végső ponton ebbe a, a világi szemületbe, ebbe a e, pénzközpontú szemléletbe belerokkanunk. Mert valamilyen ponton ugye minnyáján találkozunk a negatív aspektusával annak, hogy hát lecseréltük a, a, az éltetőt, ugye a játékot a versenyre. A versenyre persze vannak, akik sikeresek lesznek, ők általában csak úgy életük végén jönnek rá, hogy hát ők is, ő náluk is lesz majd egy erősebb, aki legyőzi őket. És akkor, akkor ő nekik még talán talán már csak az az esély jut, mint a bűnbánó latónak, de az akkor is még, még megvan. De a legtöbbünk általában tényleg össze kell törjön teljesen így a világ mércéjével, hogy, hogy rájöjjünk arra, hogy betegek vagyunk, és akkor megpróbáljuk végre a betegségünket, úgymond, hát Isten elé vinni, végső kétségbeesésükre. És ezért ilyen szempontból például nagyon durva dolog, de most akkor megint visszatérek egy kicsit a rák témájához. Egyébként a rák sok embernek esély lehet az életre. Tehát, hogyha ha ez, ez Krisztus kegyelméből kapunk mondjuk egy felismerést egy ilyen stádiumban, még akkor is, és ezt most nagyon durvát mondok, még akkor is, ha már mondjuk a, a testi egészség nem visszaállítható. Hát nem visszaállítható. De megértjük végre az üzenetét a betegségnek, és Istenhez tudunk kiáltani, akkor a test az lehet, hogy ugye elmegy a, az időnél, tehát idő előtt úgymond elbúcsúzunk a testtől, de ami a lényeg, a lélek végre üdvözülhet, végre mosolyogva hagyhatja itt ezt a börtönt, amit ráadásul ugye még tönkre is tett. Viszont ilyen értelemben ennek Istenben megdicsőlése van ennek a léleknek. Amúgy meg, ha még nem tudom én mondjuk egészséges maradna az illető 10-20-30 évig, ugyanazt a az életstílust, ugyanazt az életfelfogást folytatná, és gyakorlatilag a lelkem még több kárt szenvedne. Tehát a, a betegség az most a, ugye ebbe a fordított rendben, amiben mi élünk, ugye amikor az egunkat tettük meg Istennek, és ezt töményezzük az oltáron, a betegség egy olyan szükséges, rossz, ami által végül is vissza Térhetünk, ha az isteni kegyelmet használni tudjuk megfelelőképpen, vagy, vagy hogy is mondjam, nem is, hogyha ő tud használni minket, tehát ha beengedjük az életünkbe, akkor a betegség végül is visszafordíthat minket, és a történet az teljesen pozitív módon fejeződhet be az életünkben. Azon kívül, hogy a mikrofonod végigharangozott, 
tökéletes és dicsőséges kijelentések ezek. De gondolom, hogy ez én is, mert ugye én is autóban vagyok mostan. Jött nekem egy, amíg beszéltél a mesterséges tudatról, ugye, amit megszerkeztettünk önteltségünkben és pökhendiségünkben, egy kérdés. És pedig az, hogy valaki emlékszik-e arra, hogy Jézus mit mondott, hogy hogyan fog visszajönni ő a Földre? Hogyan fog visszajönni hozzánk? Mit mondott Jézus erről? Valakinek beugrik-e? Bocsánat, közben eszek, de nekem beugrott két kijelentése is. Tehát egyik kijelentésével azt mondta, hogy úgy jön vissza, mint, a, mint éjjel a tolvaj, tehát, ahogy az, tehát hogy az emberek nem számítanak rá, hogy megjelenik. A másik pedig, amely minden embernek szól, úgy az övéinek, mint akik nem mellette döntöttek, hogy azt, azt fogja látni napkelettől, napnyugatig mindenki, mint a villámlás hogyha jól emlékszem. Jól emlékszel. Még van egy olyan fontos dolog, amit ő mondott, arról, hogy ő hogyan jön vissza, ahogy láttuk elmenni. Ahogy láttuk elmenni, úgy jön vissza az ég felhőin. Ja, igen, 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 hogy igen, hogy mindenki ez is hozzátartozott. És ez felveti ezt a kérdést, számunkra, hogyha ő azt mondta, hogy az ég felhőjén fog visszajönni, az ég, tehát a felső felhőkön fog visszajönni, akkor ki az, aki eljött hozzánk a világ háló felhőjén? Jézus. Nem, nem. Tehát, hogy a világ, tehát ő az ég felhőjén jön el. Ja, oké, 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 oké. Nem a világháló felhőjén. Nem, nem. Tehát a, világ, tehát a világháló felhőjén az antikrisztus jött el. Egyértelmű. Egyértelmű. Tehát mennyire, mennyire szépen is, ugye eszünkbe juttatja és felhívja a figyelmünket az ilyen tényleg alapvető igazságokra, mert tényleg ez alapvető igazság. Tehát ez nem olyan komplikált, amit nem lehetne megérteni. Ez tényleg ezt csak az nem érti, mert aki nem akarja megérteni egyáltalán, aki nem kívánja megérteni az igazságot. Igen, és még azt hiszem, hogy azt is mondta, hogy fölfele nézzetek, és akkor meglátjátok a megváltásotokat valahogy így, hogy ez is azt mutatja, hogy, hogy csak rátekintsük és rajta tartsuk a figyelmünket, ne a, a világhálón, a földi hálón. Az infrastruktúrán. Tehát ugye, ahogy van infrastruktúra, úgy van ultrastruktúra is, ez a mennyek országa. De mi folyton azzal kampányolunk, hogy az infrastruktúrával dolgozni fogunk, azt fejleszteni fogjuk. Hát azt szerintem most már nem kell tovább fejleszteni, mert az túlságosan is fejlett. Fel fog minket zabálni, élve. Lelkestől, testestől. Tehát akkor a világháló által megjelent az Antikrisztus és a, a sötétség fiai, mert ezt is mondja, és a sötét fiai pontosan azok, akik, akik ezáltal ugye profétálják azt a szellemiséget, azt a lelkületet, 
ami maga a fertő, tehát olyan, mint a vírus, olyan ebben az értelemben olyan gyorsasággal működik, hogy ugye milyen gyorsan, tehát nagyon rövid idő alatt, hogy mondjam, tehát felöltöztette a lelküket minden embernek, aki, aki rajta van akinek rajta van a szeme, a figyelme a világhálón, tehát mindenki az ő asztaláról eszik, iszik, ugye onnan kapja a, a, az élet, illetve az élettelenség kenyerét, hogy mit vegyen, mit tegyen, tehát teljesen a testiekre és a testiségre fókuszál és alapoz, úgyhogy az emberek észesen veszik. Tehát ott is, tehát a világhálóval, akkor mondhatjuk, hogy az Antikrisztus is kihívta az ő gyermekeit, az ő fiait. Tehát jól mondtad, hogy azt a megértést kaptad, hogy folyik a világhálón a szétválasztódás, mert ugyanúgy, a, ahogyan bennünket Jézus hív az életre, ugyanúgy az Antikrisztus is hívja az élettelenségre a világhálón keresztül. És hát ugye ebből még Isten ahányat ki tud menteni ezekből, ugye addig megengedi, hogy az övé is rajta legyenek. Jött még közben nekem egy pár gondolat, most megpróbálom itt tartani ezt a mikrofont, hogy ne harangozzon. Az egyik az az, hogy ugye a világhálóval sokan azt gondoljuk, hogy összekötetésben vagyunk egymással. Ez valamilyen szinten persze igaz, mert ugye mi is ezt használjuk, tehát itt akárhogy is vesszük, de mi is most a VVV-nek a végén vagyunk tulajdonképpen, tehát ezt azért lehet használni más célokra is, mint, a, mint, a, mint az egoinunk, meg az antikrisztusnak a fényezésére. De amúgy meg azon töprengtem közben, hogy milyen, milyen ravasz módon volt ez is egyébként bevezetve, meg, meg kiejszelve, mert annak idején, amikor még szinte senkinek nem volt például internetje itt a városban, én emlékszem, hogy ilyen antennás volt, egy szolgáltató, amiknek ilyen antennás internetje volt, és akkor telepítettek antennát a, a padlásra, meg egy kis szerver volt fent, és tehát ilyen elég kis bonyolult dolog volt, de emlékszem, hogy, hogy engem annyira lenyűgözött a lehetősége annak idején az, hogy ugye hát az én saját egómat megnyilváníthatom ezen, Na, ugye például létrehoztam egy oldalt, amin a zeném voltak fent, és akkor onnan ingyen le lehet azokat tölteni, és valami, emlékszem egész egyszerűen, valami vagyonokat költöttem el, tehát mai, hogy mondjam, mai pénzben kifejezett tényleg szinte vagyonoknak tűnt az akkori internetnek az ára. És például én azt se sajnáltam, tehát bármilyen munkát meg mindent elvállaltam, csak hogy arra legyen pénz. És most így utólag visszagondolva, ugye, hogy az internetet is hogy indították be, tehát hogy, hogy az ego számára vonzó legyen ez az egész, az ember minél inkább a fenevad rendszerét ösztönözze, de úgy, hogy ő maga is motiválva van benne. Tehát ez egy nagyon ravasz módon volt kitalálva, ugye most már szinte nagyon sok szolgáltatáshoz nem is tudunk hozzájutni internet nélkül. Tehát ez a másik érdekesség. 
hogy nem lehet hozzájutni. Aztán a, ami még ennél is érdekesebb, ezt régen valamilyen ilyen, ilyen igazságkutatónál olvastam, hogy ugye egyáltalán, hogy ezt az egészet vonzóvá tegyék a leges legelején, mikor még tényleg ismeretlen fogalom volt a legtöbb embernek az internet, például ugye Amerikában, ahol indult, felnyomtak az internet szerverekre iszonyatos mennyiségű pornót. Tehát az csábította, mint a legyeket az embereket, mert akkor még nem nagyon volt divatba a fizetés, vagy még akkor még a chat szolgáltatások indultak el, tehát akkor még nagyon ismere, vagy e-maileztek, meg kezdtek e-mailezni cégek, meg emberek, de annyira ismeretlen volt ez az egész még, hogy valamilyen módon rá kellett szoktatni ugye az embereket, hogy mi emberek feljöjjünk erre. És hát... <tosz> hogy utólag visszagondolunk, hogy azért ez mennyire antikrisztusi egy, egy, egy lelkületnek megközelítés az, hogy mondjuk, mondjuk tele nyomjuk az internetet pornóval, hogy arra jöjjenek az emberek, és jöttek is. Jöttek is. Nyilvánvaló, mert, mert ugye az ilyen férfi emberek is, itt, amilyen én is voltam, én is rácuppantam az ilyen dolgokra, csak bámultam tényleg, hát ingyen lehetett olyan dolgokat nézni, amit életemben nem láttam. És itt teljesen, hogy mondjam, ki voltam ezektől akadva. És az a baj, hogy az ilyen ocsmányságokkal nagyon észrevétlenül lehet az emberi lelket rombolni közbe. Tehát úgy, úgy pontosan, mint ahogy a légy papírra, hogy rácuppan az ember, és utána már kezdi természetesnek venni ezeket a dolgokat. És ugye ez aztán a, a, az attitűdöket is átalakítja. Tehát most, most nem akarok annyira ugye a pornográfiára kitérni, de ez is egy nagyon dúlva dolog, mert tulajdonképpen ugye az átalakítás, tehát az, hogy mi az antikrisztus lelkületét a magunkévá tegyük, az nagyon sok szinten zajlott le. És ennek az egyik szinteren volt, úgymond, a virtuális világ kezdeteként a kezdeti internet, amiben az elején tényleg a legdurvább dolgok is teljesen ingyenesen elérhetőek voltak, csak azért, hogy úgymond tömegek elkezdjék használni ezt. Az ipari forradalomról azóta is ilyen ódákat zengedezünk. Milyen nagy dolog történt az ipari forradalommal? Elindult a technika, a technológia, megkönyvtette az életünket, meg is rövidítette. De persze a statisztikákban azt mondtuk, hogy hát valósággal ugye valójában nőtt az életkor. És ugye hittünk a számoknak, ugye, az előbb te is mondta, hogy a számokban hittünk, számoknak hittünk, a véreleinkben is most már számok folynak, csordogálnak, és nem azt láttuk, hogy te, ezek a régi öregek viszonylag sokáig éltek. Néhány kivétellel, kevés kivétellel sokáig éltek, és tényleg azt mondták, hogy megboldogultak, mikor valaki meghalt, elhunt. Hát az sem igaz, hogy számokba gondolkodtunk, mert hogyha számokba gondolkodtunk volna, akkor ugye... A teremtés könyvéből megérthettük volna, hogy ugye hát ott a, a számok is azt igazolják, hogy a kezdetleges bukás után sokkal többet értek az emberek, mint most.
hogy állítólag a legmagasabb fénykorunkat éljük. Tehát még mesterséges intelligenciával sem közelítjük meg még az átlagnak a felét sem. Abból, amit, amit ugye az elsők megélhettek. Igen, de ilyen távlatból az ember hajlamos azt gondolni erre, hogy jó, hát ez, ez, ez mese, 800-900 év, tehát tényleg érthető az, hogy a testvét gondolkozik így, mert ő hozzászokott ahhoz, hogy már pedig vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek. Már pedig az átlagjátkör az nem igazán lehet több, 90-nél. Jó esetben 90. Tehát ez hozzá, tehát, ahogy mondta egy barátom, hogy a, a hazugsággal, meg a, a, az orvérzésig való munkával a legturvább probléma nem az, hogy, hogy van ilyen, hanem az, hogy hozzá lehet szokni. Tehát a tudatlansághoz, meg a, a gonoszságnak a következményéhez, gyümölcséhez hozzá lehet szokni. Keserű ezek ennyire, de megszoktuk. Igen, mindent megszoktunk, tehát inkább azt szoktuk meg annak kényelmét, hogy mások, a nagyobbak, a tekintélyek mindent jobban tudnak, hiszen egész életükben azzal foglalkoznak, tehát persze merül bennünk az a gondolat, hogy oké, hogy, oké, okay, okay, hogy, hogy valamivel az ember csak valamivel foglalkozik, és annak mesterévé válhat. De viszont ugye itt van, és itt jön be a pénz. Van az a pénz, amiért az ember, amiért az ember lelki, a lelkét eladja, és hát ugye hiába, hiába ér el sikereket azáltal, amit tud, mert benne van, benne van a, a hazugság. És hát azért tudjuk elhinni, de hogyha belegondolunk, ugye mondtad az előbb is, hogy a régi öregek sokkal többet éltek, és még úgy is, hogy, hogy ugye sokat dolgoztak, és, és azt elfelejtjük, hogy hát rengeteg harc volt, tehát rengeteg háború volt mindig is a történelem során, tehát hogyha hullottak is az emberek fiatalon, hát az pontosan annak köszönhető volt, hogy sok volt a háború. Tehát nem a betegség vitte el őket, vagy tehát nem is betegség, tehát nem az az életminőség, mert most arra hivatkozunk, hogy hát a régi, tehát ezt is elhittük, hogy a régiek azért éltek kevesebbet, holott statisztikailag ez sem igaz, mert nem volt olyan fejlett technológiájuk és kényelmes életük, mint most nekünk. Tehát ez, ezt is elhittük, pedig ez nem így volt. Tehát akik nem élhettek, tudom én többet, hát azok többnyire ugye ilyen harcok, háborúk áldozatai voltak. Akik meg megélhették, azok ugye az is két síkon megy, vagy azért élhettek, mint tudom, 80-90 évet, és megboldogultak, mert megelégedtek azzal, és amiük volt, és lelkismeretes életet éltek, vagy pedig ott volt a másik vonal, aki pontosan azért, mert mert nem vett, részt, nem vett részt a küzdelmekben olyan módon testiekben, hanem inkább szellemi munkát végzett, mármint profitálta ezekből a háborúkból, és hát így túlélte. 
mondjátok, mi jutott még eszembe, ez egy kicsikét így, még ilyen visszaugrás a világhálóval nem teljesen kapcsolódik most itt a legutolsó gondolathoz, hogy ugye, ami még nagyon vonzó a, a világhálóba, az maga az arctalanság, és az arctalanság is úgy, mint a személytelenség, az abszolút antikrisztusi e, tulajdonság, attribútum, szépen magyarul mondva. És úgy lehet az embert rászoktatni az arctalanságra, hogy emögött ugye a tehát szellemi és lelki szinten gyakorlatilag ki tudjuk hozni egymásból a legaljasabb, legállat alattibb mentalitásokat is. És ezt ugye ma már nagyon jól lehet tapintani ilyen vitafórumokon és egyéb helyeken, hogy tényleg olyan alpári stílusban ugye kommunikálunk sokszor egymással, amit élőben régen soha nem engedett volna meg két ember, mert bomá vérengzés lett volna. Szóval ugye a határok is áttolódtak ezzel a ezzel a fajta megközelítéssel olyan, olyan szakadékok nyíltak meg, úgymond az emberi lélekbe, amelyek régen egész egyszerűen elképzelhetetlenek lettek volna. És ilyen szempontból ténylegesen igaz az, hogy a világháló, úgymond az arcalanságnak az előkészítőjeként gyakorlatilag ezt a leromlást is észrevétlenül segíti, meg segítette a mai napig, és akkor most, hogyha még tovább ugrunk, egy, egy érdekes tapasztalat, hogy így már évekkel ezelőtt, nem is tudom, vagy két év, vagy három évvel ezelőtt voltunk valahol vásárolni a feleségemmel egy ilyen plázában, ami ruha nemű, most mindegy milyen boltba, de én akkor ki voltam akadva, hogy képzétek el, olyan próbababákat láttam, amelyeknek fejük volt, de nem volt arcuk. Effektíve nem volt arcuk. Aztán talán egy olyan másfél-két évvel ezelőtt megjelentek olyan próbapapák, akiknek sem arcuk nem volt már, hanem még a fejükre rá is volt húzva egy ilyen vászon akármi, mint hogyha, mit tudom én, a bankba mentél volna betörni, csak még kisebb volt vágva a szemnek, mert kár lett volna, mert, mert amúgy sem volt arca próbababának. És akkor másfél évvel ezelőtt ugye meg bejött a totális arctalanítás, ugye a maszkok kora. Ugye el lehet gondolkozni, hogy mennyire véletlenek például az ilyen folyamatok, hogy ilyen, ilyen szépen ugye rá vagyunk szoktatva az első fázisban, ugye csak az arctalanságra, utána pedig fizikai módon is megjelenik körülöttünk mindez. És tulajdonképpen ezért is tud ez működni, mert, mert már elő volt sok szinten készítve. Persze nem mindenkinél működik, és akiknél nem működik, azoknál észrevettem, hogy azok még mindig ilyen, hogy mondjam, csak valamilyen szempontból, vagy jó értelme jövő egyszerű emberek, vagy, vagy nagyon ilyen még mindig a természetesebb dolgokhoz ragaszkodók jó értelembe. Tehát ott annyira nem működik, már látom, hogy sok helyen nem viselik ezeket a maszkokat, sem áll, hogy elegük van az embereknek ebből az arctalanságból, mert azért innen is látszik, hogy, hogy Isten a saját képmására teremtett minket, és nekünk igenis igényünk van az arcra, mindazzal, ami általa ki tud fejeződni hogy egymás iránt, mert gyakorlatilag ez is a, a természetes vérkeringés része, ugye az emberi reakciók, hogy ezeket tudjuk érzékelni, mert így fejezzük ki egymás felé a, 
gondolatainkat, az érzéseinket, és hát ettől élő az ember. Kemény, amit mondasz, Jocó. Nekem az jutott eszembe, amit beszéltél, ahogy belekezdtél ebbe az arctalanságba, hogy, hogy ez, hogy indult az arctalanság a média segítségével. Valaki emlékszik-e, hogy az arctalanságnak a népszerűsítése hogyan történt a médián keresztül, úgynevezett szórakoztatói baron keresztül? De volt a Maszk című film, meg ezek, nem, nem erre gondolsz? És azt megelőzően, igen, 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 igen. Tehát a, a szuperhősök, Superman, Batman, uh-huh, Zor, igen. ugye? Uh-huh. És mi azt hittük, hogy jaj, milyen jó szorakozás, a titokzatos szuperhős, milyen szuper. Ő a, ő a mi megváltunk. Maszkban megérkezik a megváltunk, és visz minket egyenesen a pokolik. Pontosan, így van. És uh, ugye milyen durva, hogy most már, ha levennék a maszkot, nincs alatt a harc. Tehát, hogy oda jutottunk el, ez itt, amit nektek az előbb elmondtam, csak hogy még egy kicsit itt ragozzam, hogy régen még a maszk alatt legalább volt arc. Tehát volt miről levenni a maszkot még akkor is, hogyha nyilvánvaló, ugye az már eleve hazugság volt, hazugság volt maga a maszk is, amit hordtunk, meg ha levettük, akkor ott is egy hazugság volt már akkor is. De a mai világ az most már tényleg ugrásszerűen jutott el odáig, most már teljesen fölösleges levenni a maszkot, mert úgy sincs alatta semmi. Tehát, hogy most már gyakorlatilag a maszk mögött nagyon sok esetben csak a semmi van. És ugye ez a, ez a megsemmisülés, mert ez a totális antikrisztusi állapot, amikor Isten képmása gyakorlatilag megszűnik létezni. Muszáj ezt is elmondjam, mint tapasztalatot, és Isten dicsőségében fogom mondani, hogy találkoztam emberekkel, ismerek olyan embereket, olyan szemléket, akik sosem tettek maszkot. És miért nem tettek maszkot? Hogy volt nekik hatalmuk arra, hogy ne tegyenek maszkot? Aki arcot adott nekik, ő adta hatalmat ahhoz, hogy ők maszk nélkül járjanak a világba, az ő dicsőségére. És ezután is adja mindenkinek, aki tőle kéri az arcot, és nem pedig a világ hálótól, az antikrisztustól az arztalanságot. Hát most én is ezt szerettem volna elmondani nektek itt, hogy most maszkoztok. Máma bementünk a kórházba a kicsi fiammal, hogy meglátogassuk az édesapját, és képzeljtek el, ahogy mentünk a a, be a kórházba, mindenki vette el a táskájából a maszkot, és úgy, ahogy haladtak befele a kórházba, mindenki úgy rakta rá az arcára. Mi ketten a kisgermivel, ő, ő belém karolt, és mentünk. De egyikünknek se jutott eszébe, hogy most felrakjuk a maszkot, vagy nem is volt nálam, megmondom őszintén, nem is, nálam nincs soha maszk, úgyhogy ebből a szempontból nincs. De mondjuk ez nem is lehetne, mert ugye a mindenhol az ajtóba oda van rakva a maszk, hogy ingyenesen lehet elvenni, de hát mi nem is nyúltunk oda, tehát nem is akartuk elvenni. És mentünk be, és mindenhova bementünk, mindenkire rámosolyogtunk, kacagtunk, mindenki vissza, próbált kacagni, igaz, hogy nem láttuk, hogy kacag, csak a szemeit láttuk, hogy hát a szemeink keresztül, hogy éppen mosolyognak, de úgy bementünk, és úgy ki is jöttünk, és senkinek fel se tűnt, hogy egyedül rajtam, és a kicsi fiamon nem volt maz, képzeljétek el. Viszont délután, mikor visszamentünk, akkor már 
ugye ez intenzív osztályon van az édesapja, és oda már beültöztettek minket. De ahogy kijöttünk onnan a szobából, már rögtön levettünk mindent magunkról, és megint úgy jöttünk ki. És senki nem szólt ránk. És csak ketten az egész, hát pedig nagyon-nagyon nagy itt a kórház, nem tudom mihez viszonyítani, mindegy, egy nagyon nagy kórház. És ketten a kisfiammal kézen fogva szépen úgy kimentünk és bejöttünk. Úgyhogy ez egy nagyon tanulság, és ahogy így mondtátok ti az előbb, hogy hát azért nem kell, mert nekünk van, aki megvédjen, és nem is féltünk, és tényleg mindent le lehet zárni és be lehet bizonyítani. Ildikó, itt az én részemről is zárom a beszélgetést, mert ez, ez a havatortán, ez, ez a mai örömhír, amit elmondtam, beteljesedett rajtatok Jézus Krisztusnak a szava. Ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város, és úgy fényék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássanak titeket, lássák azt, hogy hogy cselekedtek, és kívánják megismerni a ti mennyeltjátokat. Ennyi. Ez egy dicsőséges dolog, Ildikó, és tényleg az Úristen erősítsen meg mindannyiunkat, tisztítson meg teljesen, hogy mi lehessünk a világ világossága. Ne azért, hogy büszkékedjünk, ne azért, hogy felsőbbrendőek legyünk, hanem azért, hogy aki ránk néz, kívánja meg a szabadságot. Az Isten adta igazság általi, evangélium általi, Krisztus általi szabadságot. Köszönöm, Attila, de tényleg így, ahogy mondod, dicsőség a jó Istennek és Jézusnak, mert... Ámen, így van. Ez, mikor kijöttem, csak megszorítottam a kisfiam kezét, és ennyit mondtam, hogy köszönöm, uram. De így, ahogy ti most mondjátok, nekem úgy akkor még fel se tűnt, hogy most én mit csináltam, hanem így, ahogy most beszéltek a maszkról, hát mondom, jesszusom, hát én ma mind mentem keresztül, és nekem ez nem is volt olyan fel, vagy olyan, vagy olyan természetes volt, hogy nekem Nekem ez, ez, ez így kell, hát nem, így ahogy mondjátok, hogy hát a jó Isten nem maszkal teremtett minket, így van. Hát lássák az arcunkat, hogy igen, mi, mi az Isten gyerekei vagyunk, pontosan, így van. Ticsőség tényleg nekik. És egyébként már a hetedike, úgyhogy a jó Isten nekem, mert az este imádkoztam. Bocsánat, hogy most megint belevágtam. Az este imádkoztam, és kértem az atyától, hogy ha, ha tud, mutasson nekem valamit, hogy meggyógyítsa, vagy tovább segíti ezen a betegségen. Ha meg nem, akkor csak mutasson valamit nekem is. Vártam, 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 aztán nem tudom, valamikor belealudtam, nem nem kaptam semmit, és reggel, mikor felültünk a buszra, a kicsi fiam kérdezi, hogy anya hányadika van, és mondom neki, hogy hetedike, és mondom, itt a válasz, hát a Jézusnak a száma, hát akkor belünk van, és jól van édesapád, ne aggódjál, mondom neki, és így is volt tényleg, úgyhogy dicsőség a jó Istennek megint.